0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen. Die Väter der Zukunft, das ist der Titel des Buches, das der Philosoph Björn Fedder gerade veröffentlicht hat. Darin geht es ihm darum, das alte patriarchalische Bild des Vaters endgültig hinter uns zu lassen und es durch ein Neues zu ersetzen. Ganz einfach wird das nicht, wie es scheint, von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater lernen wir zu sterben, so lautet eine der zentralen Aussagen. Es geht also durchaus um letzte Dinge, aber dazu kommen wir gleich noch. Zunächst mal herzlich willkommen zu Sein und Streit, Björn Fedder. Ja,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Herr Fedder, im Moment durch die Corona-Krise, Kontaktsperre, Homeoffice und so weiter, sind viele Väter Näher bei der Familie. Sie sind ja selbst Vater dreier Töchter. Eine ist, glaube ich, gerade erst diesen Monat auf die Welt gekommen. Wie sieht es
1: denn bei Ihnen ja. gerade aus? Also wir machen Homeoffice. Das ist bei uns aber quasi business as usual. Nur kommen wir halt kaum so, weil unsere Kinder so sehr klein sind, dass die quasi rund um die Uhr betreut werden müssen, dass wir ein bisschen weniger Homeoffice machen als sonst. Aber ich verbringe im Moment die meiste Zeit damit, Kinder rumzutragen. Das Baby zu schuckeln. die beiden großen Kinder, die wollen dann auch viel getragen werden und so. Ich habe mittlerweile an der rechten Hand auch so eine Sehnenscheidenentzündung. Ähm, ja, ist auch halb so weird. Ich habe mir dafür jetzt so eine Schiene gekauft und zwar die, die online die besten Bewertungen hatte und die heißt uh, Busy Mom. Ich kann die sehr empfehlen auch und da kann man schon sehen, wie so die Rollen auch wechseln in der Familie. Ja, also dass ich sozusagen jetzt zumindest mit meiner rechten Hand großen Teil der Mutterrolle ausführe. Zumindest sagt das mein Schienenhersteller, der die ja für vielbeschäftigte Mütter entwickelt hat und die hilft tatsächlich ganz gut.
0: Oh, und da hören wir jetzt auch schon einen Teil der Familie im Hintergrund. Jaja, <lacht>
1: das kann man nicht ganz vermeiden bei uns zu Hause. nicht? Ich habe gesagt, seid ein bisschen ruhig, ich muss gleich mit jemandem sprechen. Aber die haben ein fröhliches Naturell und es ist ja auch sehr schön. Ich hoffe, mal
0: gucken, vielleicht so melden die sich hier gleich noch zu Wort. Wir schauen einfach mal.
1: <lacht> ja, ähm, wir schauen mal.
0: Für einen großen Teil der Väter ist diese Situation ja jetzt eher ungewohnt. Es gibt zwar inzwischen nicht mehr nur den sogenannten Mutterschutz äh, wie früher, sondern die Elternzeit auch für Väter. Trotzdem, schreiben Sie in Ihrem Buch, werden normalerweise die Väter ins Exil von ihren Familien geschickt. Wer schickt die denn dahin? Ich habe mir
1: gedacht, das machen die vor allen Dingen selbst. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir eben, dass Väter, sobald sie Kinder kriegen, nicht weniger Eltern noch mehr arbeiten als vorher und ähm dass Väter immer noch die, die Hauptversorger in den Familien sind und eben wahnsinnig viel Zeit auf der Arbeit verbringen, wo sie dann Dinge machen, die für ihre Kinder eben auch nicht anschaulich sind. Also weil sie einfach auch so weit weg sind. Es ist vielleicht jetzt eine große Chance des Homeoffice, dass man den Kindern in seiner Arbeitspraxis näher ist und nicht mehr so im Arbeitsexil davonläuft.
0: Dass man ihnen zeigen kann, was man so beruflich macht.
1: Dass man ihnen zeigen kann, was man macht und dass man ihnen auch zeigt, dass Arbeiten eine Weise ist, das Leben zu bewältigen. Also eine Art von Struktur, die es dem, die es dem Tag gibt. Eine Art von na auch Dienstleistung, die man, die man anderen tut. Etwas, mit man innerhalb der Gesellschaft mit anderen Menschen verbunden ist, wo man für andere etwas tut, um von anderen etwas zu bekommen. Und das hat ja eine ganz große, auch soziale Qualität, die Arbeit. Und dass das jetzt die Väter ihren Kindern dank Homeoffice mehr zeigen können, als das noch vor drei Wochen der Fall war, finde ich eigentlich toll.
0: Aber dieses freiwillige Exil, was Sie jetzt gerade ansprechen, das basiert ja trotzdem auf althergebrachten Rollenverständnissen, Rollenverteilungen und zwar den Rollenverteilungen der patriarchalischen Gesellschaft. Die Mutter ist für den häuslichen Bereich zuständig, die kümmert sich um die Kinder und der Vater ist eben der Ernährer und er ist, das führen Sie in Ihrem Buch ja aus, auch der Stellvertreter sozusagen des Königs, er ist derjenige, der für Recht und Ordnung steht nach diesem Verständnis. Das ist aber ganz schön hoch gegriffen, oder?
1: Naja, also wenn wir uns die klassischen Bilder des Patriarchats anschauen, dann sehen wir, dass die davon ausgehen, dass es so einen inneren Zusammenhang der Schöpfung und ähm, auch der Büchsenordnung Ordnung gibt, in dem sozusagen wie in einem Tannenbaum alles, was es gibt, auf der Welt hierarchisch geordnet ist, bis hin zu Gott als Zentralgestirn und dem entspricht, auf politischer Ebene der König als Stellvertreter Gottes und der Vater als Stellvertreter des Königs in seiner Familie. Und ähm, andersrum haben die Könige sich auch als Väter ihrer Landeskinder verstanden. Und man kann daran gut sehen, dass die Voraussetzungen eines Patriarchats klassischerweise, die sind erstens die Welt ist logisch auf Gott hinzugeordnet und zweitens wir leben in einer Monarchie. Wir wissen aber, dass diese, man kann sagen, metaphysische Ordnung oder metaphysisch begründete Ordnung der Welt, die löst sich seit dem 17. Jahrhundert auf und die Monarchie seit 1789. Insofern kann es eigentlich seit 300 Jahren keinen Patriarchat mehr geben. Und die Versuche, das zu restituieren, etwa durch Freud in der Psychoanalyse, sind eben Versuche, die dann noch mal ganz deutlich machen, wie willkürlich diese Ordnung von Gesetz, Moral und Sitte ist, die der Vater vertritt. Und diese Vertreterschaft des Vaters, also sei es, dass er wie Josef in der heiligen Familie Gott vertritt, sei es, dass er zu Hause den König vertritt, oder sei es, dass er wie jetzt in vielen Familien die Ökonomie, die Gesellschaft, wie es im Leben wirklich zugeht, vertritt, ist auf vielfache Weise besonders negativ. Nämlich erstens, weil sie den Vater aus der Familie entfernt. Das können wir ganz gut sehen an der Darstellung der heiligen Familie etwa. Josef steht immer am Rande, während Maria und das Kind in der Mitte als zwei Einheit zusammensitzen. Und sie ermöglicht es dem Vater damit nicht, dass er diese Art von, von Intimität und Nähe zu den Kindern hat, die sich viele Väter heute suchen. Er wird quasi mit dem, was er vertritt, austauschbar. Es gibt bei einem Lady Gaga gibt es diesen, diesen schönen Vers, it doesn't matter if you love him or capital H-I-M, also ob wir den Vater lieben oder den großen anderen, den er vertritt. Das sind, glaube ich, zwei Probleme, die damit zusammenhängen.
0: Jetzt könnte man einerseits sagen, wir sind ja über diese alten Vorstellungen längst hinaus und wir reden ja längst schon über neue Väter. Bilder. Es gibt aber gleichzeitig auch sowas wie einen Backlash. Rechte Politiker, aber auch beispielsweise jemand wie der Medientheoretiker Norbert Bolz, die wollen zurück zu dieser patriarchalen Ordnung. Ist das überhaupt noch zu schaffen?
1: Erstens kann man, glaube ich, an einem historischen Beispiel sehen, dass es die nicht mehr geben kann. Wenn ich zurückgehe zu einer Art metaphysischem, theologischen Weltbild. Das wird zuweilen kompensiert durch so eine Art von, von Hobby-Anthropologie, die sagt, naja, Männer, das sind eben die Jäger und Sammler, Frauen, die gebären und sitzen zu Hause, die können noch nicht so gut denken, deswegen sollen die besser stricken und Wäsche waschen und so weiter. Wo wir heute sehen, dass das vollkommen Hanebüchen ist und jeder Realität entbehrt, und ein anderer Punkt ist, dass sich diese Versuche, das Patriarchat zu restituieren, verbünden mit so einer modernen Logik des Genusses, des Schönen und des ästhetischen Lebens, und dem etwa Leute wie Norbert Bolt sagen, naja, also Kinder, das sind so Konsumgüter, aber eben bessere, sind eben keine Wegwerfprodukte, das sind Menschen, denen haben wir ein Leben lang Freude.
0: Wie ist das denn gemeint, Kinder als Konsumgüter, das kann ja nicht sein Ernst sein?
1: Das trifft schon einen Punkt, den wir in der Gesellschaft heute oft finden, nämlich die Rede von meine Kinder machen mir so viel Freude. Ich habe Kinder, weil es so schön ist, Kinder zu haben und die Kinder bereichern mein Leben, sie machen es schöner und bunter. Also Kinder haben schon so eine Art von, für viele Menschen ist mein Eindruck, so eine Art von Accessoire-Qualität. Also Accessoire ist ein bisschen zugespitzt gesagt, aber die, die Vorstellung, wenn man, wenn man Kinder hat, dann gibt man dem Leben einen, einen neuen Reiz. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass sich manche Leute sagen, Mensch, nicht, also ich langweile mich in, in meinem jugendlichen Dasein, jeden Abend ausgehen, jedes Wochenende wandern, dies und das, mal was anderes machen. Ach komm, wir kriegen ein Kind, mal was ganz Neues. Und da sieht man eben, dass also diese, diese Suche im Kind etwas zu haben, was mein Leben schöner, interessanter und äh, angenehmer macht, ist sehr, sehr verbreitet und ist aber vollkommener Quatsch.
0: Diese Suche, ist das nicht auch eine Sehnsucht nach Gebundenheit, nach dem Gegenteil von dem, was Sie jetzt so mit äh, Konsum beschreiben?
1: Im besten Falle ja, denn tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir Kinder bekommen, dass wir dann nicht etwas suchen, um unser Leben zu bereichern, sondern dass wir unserem Leben einen absoluten Bezugspunkt geben. Denn Kinder sind eben keine Konsumgüter, sondern Menschen, für die wir verantwortlich sind, die wir in die Welt gesetzt haben und die deswegen an uns den Anspruch stellen können, dass wir sie dazu in der Lage versetzen, dass ihnen ihr Leben gelingt und die wir eben auch zu anderen Menschen mit in die Welt setzen. Insofern haben andere Menschen an uns den Anspruch, auch berechtigterweise, dass unsere Kinder zu halbwegs anständigen oder erträglichen Menschen für die anderen werden. Die
0: patriarchale Ordnung mit Vater und Mutter und vorgefertigten Rollen, steht auch in einem Zusammenhang, das hat sich jetzt schon ganz deutlich gezeigt, mit unserer Wirtschaftsweise, mit dem Kapitalismus. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wie ist dieser Zusammenhang genau zu denken?
1: Einerseits gibt es seit 200 Jahren etwa die Tendenz, dass man sich überlegt hat, wie kann man eigentlich die Arbeitskraft möglichst billig gestalten. Und ähm, da ist die Hausfrau oder die äh, Sorge und Hausarbeit der, der Mutter eben der entscheidende Punkt gewesen, den sich die Politiker überlegt haben. Wenn die zu Hause kostenlos arbeitet, dann ähm, kann der Arbeiter noch mehr arbeiten und ähm, wir, wir müssen sozusagen diese Versorgungsarbeit nicht im Extra bezahlen. Insofern basiert unsere Wirtschaft bis heute darauf, dass zu Hause von Männern, aber meistens eben auch von Frauen kostenlose Sorge und Familienarbeit geleistet wird, die im Umkehrschluss dazu führt, dass der Vater eben dann für alle das Geld verdienen muss und aus der Familie entfernt wird. Ein anderer Aspekt dabei ist, unser modernes Selbstbild von uns als besonderen und außergewöhnlichen Menschen, die ein besonderes und tolles Leben führen wollen und so eine Art Ideal des maximal erfüllten Lebens haben. Auch noch das und auch noch das und alles möglichst schön, besonders und toll, die den Hals quasi nicht voll genug kriegen können und denen es deswegen schwer fällt, bestimmte Kompromisse einzugehen oder auch auf Dinge zu verzichten.
0: Wenn wir darüber sprechen, dann sind wir da meistens die Mütter als diejenigen, die benachteiligt sind von dieser patriarchalen Ordnung und das ist sicherlich richtig. Aber Sie sehen hier ja auch eine Überforderung des Vaters durch diese Rollenbilder. Wenn das jetzt mehr und mehr ins Wanken gerät, könnte man dann sagen, es arbeitet eigentlich auch der Feminismus der Emanzipation der Männer, der
1: Väter zu? Absolut. Also wenn man Feminismus versteht als eine Befreiung, von Männern und Frauen, von überkommenen Rollenmustern, von Rollenbildern, die sie entfremden und die auch ihren eigenen Wünschen und Zielen im Wege stehen, dann ist das auf jeden Fall eine Art von Befreiungsarbeit, die die beiden zum Tragen kommt. Und ähm, es ist natürlich so, dass historisch gesehen die großen Verdienste von den Feministinnen gemacht worden sind, die aber darauf hingewiesen haben, inwiefern unsere Gesellschaft davon profitiert, dass so ein großer Anteil an kostenloser Sorge und Familienarbeit geleistet wird, eben vor allen Dingen von Frauen.
0: Philosophie im Deutschlandfunk Kultur mit dem Philosophen und dreifachen Vater Björn Fedder, dessen Kinder haben wir eben gerade auch schon gehört, spreche ich übers Vatersein. Herr Fedder, Sie setzen sich dafür ein, die Vaterrolle neu zu definieren, neu zu denken. Bevor wir darüber genauer sprechen, wie die aussehen, kann kurz die Frage, wir leben ja in Zeiten, wo Rollenvorstellungen, auch solche des sozialen Geschlechts, sich eigentlich auflösen. Und es gibt die Idee, in modernen Familien die ja immer mehr auch Patchwork-Familien sind, diese Rollen Vater und Mutter einfach zu streichen und dann von geteilter Elternschaft zu sprechen. Wäre das nicht eigentlich
1: die viel konsequentere Folgerung aus dem, was wir eben schon besprochen haben? Ich finde Entwicklungen, die Differenzen verschleifen und auflösen, nicht positiv, weil wir sehen, dass differenzierte Rollen durchaus ähm, effektiver ausgeführt werden können, weil die Aussage, es gibt eben gar keine Unterschiede, die Sache nicht trifft. Ich meine, genauso wie es, wie es zum Beispiel verschiedene Formen von ähm, Politik gibt, gibt es eben auch verschiedene Formen, sich um die Aufzucht und um die Versorgung der Kinder zu kümmern. Und nur weil man die Rolle von Vater und Mutter unterscheidet, heißt das ja nicht, dass diese Rollen an bestimmte Geschlechter geknüpft wären oder dass nicht auch die einzelnen Akteure zwischen den Rollen wechseln könnten. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, diese beiden Rollen zu unterscheiden, um auch zu sehen, welche, welche spezifischen Ansprachen und ähm, Anforderungen zwischen Eltern und Kind in der Familie stattfinden.
0: Das heißt, Sie sprechen weiterhin von Vater und Mutter und das könnte aber jetzt beispielsweise in einer Situation, wo vielleicht ein äh, homosexuelles Paar gemeinsam ein Kind großzieht, vielleicht zwei lesbische Frauen, würden Sie dann auch von diesen beiden Rollen weiterhin sprechen?
1: Ja, genau. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, welches biologische Geschlecht man hat. Ich glaube, ich habe bei uns zu Hause auch, ich habe es eben mit der Schiene schon erzählt, einen großen Teil der Mutterrolle inne, wenn man das so sagen kann. Das ist so wie wie am Theater. Wer jetzt wen spielt, ist eben eine Frage des um, Talents, der Situation, der, der Notwendigkeit, aber auf keinen Fall des biologischen Geschlechts.
0: Also Elternschaft oder auch Vaterschaft, Mutterschaft ist aus Ihrer
1: Sicht ein Rollenspiel? Ist ein Rollenspiel, weil ich glaube, dass, ähm, dass die Positionen, die wir innerhalb der Familie haben, Positionen sind, die sich daraus ergeben, wie wir einander ansprechen und wie wir darauf antworten. Das heißt, es ist eine Frage der Kommunikation und es entsteht eine Art von theatralischer Realität innerhalb der Familie und durch unser Rollenspiel stützen wir diese Realität oder stützen sie nicht. Können Sie dafür ein Beispiel also, geben? Wie ist das als erstes aufgefallen, als wir unser erstes Kind bekommen haben? Meine Frau bringt das Kind so weit, es kommt raus, es schreibt, ihr Blick sucht. Und meine Frau nimmt es, legt es sich auf die, auf, auf die Brust. Und da hat man diese typische, ja, das Kind kommt raus und es richtet sich an jemanden im Raum, und eine Frau nimmt diese, diese Ansprache auf und antwortet daraufhin auf eine bestimmte Art und Weise. Und so werden die Rollen von Mutter und Kind zwischen den beiden konstituiert, jenseits der biologischen Dimension, die es natürlich auch noch gibt. Und so ist das in der Familie fortgesetzt, dass wir permanent von dem anderen auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden und dann darauf antworten, dass unsere Rollen entstehen. Das heißt aber auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, wie ich meine, dass man damit sieht, dass keiner von uns in der Rolle, die wir füreinander spielen, aufgeht. Wir sind immer noch jenseits davon, noch im sehr viel mehr, was eben in dieser Ansprache gerade nicht zu, zur Sprache kommt und in unserer Antwort nicht vollständig eingehen kann. Das heißt auch, wir bleiben einander alle ein großes Stück weit fremd. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ein Gespür behält für diese gegenseitige Fremdheit innerhalb auch der Familie.
0: Sie schlagen jetzt eine neue Rollenverteilung vor und die lässt sich in dem Satz zusammenfassen, ich habe den eben schon zitiert, von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater zu sterben. Das klingt aber ganz schön
1: ja, schwermütig fast. Was ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir die Rolle des, des Vaters, wie ich meine, darin bestehen können, die Kinder etwa einzuüben in das, was man Verzicht und, und Verlust nennt. Wenn wir uns die Vaterbilder historisch auch anschauen, sehen wir, dass die klassische Vaterrolle darin besteht, das Kind in die Gesellschaft, in die Kultur und so weiter einzuführen. Also all das, was der Franzose vielleicht als Patrimonium, also als Summe des kulturellen Erbes beschreibt. Wir können aber heute nicht mehr davon ausgehen, dass das allein die Aufgabe des Vaters ist, weil Frauen daran ja im, oder Mütter im gleichen Sinne teilhaben, wie das Väter oder Männer haben. Und die Frage ist eben, wie kann man dieses kulturelle Erbe aufspalten? Und da sehen wir eben, dass sich unser Leben aufspannt zwischen Geburt und Tod. Und wir sehen auch, dass unser moderner Zeitgeist die Dinge... Geneigt ist vor allen Dingen vom Anfang an zu sehen, also von der, von der Geburt aus und dadurch der Wunsch entsteht, das Leben maximal zu erfüllen und auszuarbeiten. Ein tolles Beispiel dafür etwa sind die Memoiren von, von Simone de Beauvoir, wo sie sagt: Ich bin in meinem Leben auf der ganzen Welt gewesen. Ich habe die Dünen von El -Kett gesehen und Castro, wie er zu so 500.000 Kubanern spricht. Ich bin nur eine Schriftstellerin, aber trotzdem habe ich die Goldmine meines Lebens noch nicht ausgeschöpft. Und das führt zu, zu Frustration und Traurigkeit. Ich glaube, diesen Anspruch an das Leben, es maximal auszuschöpfen, haben heute viele Menschen. Und der rührt eben daher, dass man es nur von der Geburt aus betrachtet. Ich glaube, dass eine Aufgabe des Vaters sein kann, dem ein Gegengewicht entgegensetzen zu sagen, naja, aber wir müssen das Leben auch von seinem Ende aus betrachten. Das heißt also, dass das Vorlaufen zum Tode oder das Sterben lernen, wie es etwa bei Michel de Montaigne heißt, von dem ich mir diesen Ausdruck ausgeliehen habe. Das heißt, Sterben lernen, ist. es geht nicht darum, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, sondern sich, sich zu fragen, wie viel Zeit bleibt mir noch übrig? Was kann ich sinnvollerweise noch machen und was kann ich nicht mehr machen? Welche Chancen sind vielleicht auch vorbei? Und damit auch zu lernen, mich von bestimmten Dingen zu verabschieden, Dinge sein zu lassen und insgesamt dadurch eine eher kontemplative Distanz zum Leben einzunehmen, die wir vielleicht verlernt haben in den letzten Jahren, die aber, glaube ich, wichtig ist, weil wir nur ein Leben, das wir auch vom Tod her sehen, als Ganzes begreifen können und nur ein Leben, das ein ganzes Leben ist, können wir sinnvoll gestalten. Sie beziehen sich dabei ja auch auf Hannah Arendt und auf Ihre
0: Unterscheidung von Vita Aktiver und Vita Contemplativa. Was heißt das denn in Bezug auf die Rolle der Mutter und des Vaters im
1: Verhältnis zu den Kindern? Ich glaube, dass diese Unterscheidung tatsächlich hilfreich sein kann, um die Rolle von Vater und Mutter zu konturieren. Die Vita Activa, die Hannah Arendt in dem Buch über die Vita Activa stark macht, betrifft vor allen Dingen das politische, das geschäftliche Leben und ist für sie sehr stark verbunden mit der Geburt, mit dem In-die-Welt-Setzen von etwas Neues. Es gibt bei Arendt dieses, dieses schöne Bild vom Initium, also Initiative ergreifen, in das in das Gefüge der Welt einen neuen Knoten setzen, der das gesamte Gefüge verändert. Das ist eine ganz, ganz großartige und um, wichtige Rolle, die für mich sehr eng mit der Mutterrolle verbunden ist, wo ich sagen würde, Mutterrolle, das ist der gesamte Bereich der Vita aktiver. Die Welt verändern, Politik, die öffentlichen Belange, wirtschaften, herstellen, produzieren, Karriere machen, erfolgreich sein. Es bleibt, und das ist im weitesten Sinne auch der Mähende Zeitgeist, sofern kann man sagen, dass wir eigentlich in einer, in einer mütterlichen Zeit leben, in einer gesteigerten Vita aktiver, die eben doch was Mütterliches hat. Demgegenüber gibt es aber noch die Vita Contemplativa, die ich anders als Arendt nicht verstehen würde als so ein Mönchenausstieg aus der Welt, sondern als den Versuch, Gegenüber dem Strom des Lebens seine Ereignissen schrittweit Schritt weit zurückzutreten, es so aus der Distanz zu, zu betrachten und nicht so sehr zu fragen, was kommt dabei raus, sondern wie wird es gemacht. Das ist zum Beispiel eine Differenz, die wir auch in der Ökonomie ganz stark bemerken. Wir schauen immer nur darauf, Effektivität zu steigern. Und dabei tritt der da Hintergrund, wie Arbeiten gemacht werden, wie wir die Dinge produzieren, wie wir die Tiere halten, die wir vernutzen und so weiter. Und ich glaube, dass diese Rolle des Distanznehmens auch wichtige Impulse dafür geben kann, wie wir unser Leben gestalten. Das ist die Aufgabe des Vaters.
0: Das ist die Aufgabe des Vaters und so wie Sie die jetzt formulieren, klingt die ganz schön anspruchsvoll und ich kriege das in meinem Kopf jetzt noch nicht so ganz zusammen mit den täglichen alltäglichen Situationen der Kindererziehung. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen deutlicher machen. Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch vom Vatersein als eine Art Handwerk. Also Fathercraft ist ein Begriff, den Sie ja. verwenden. Den borgen Sie sich, glaube ich, von dem Philosophen Dieter Tome. Was bedeutet das denn im Alltag?
1: Das bedeutet, dass man, dass man Kindern eine Perspektive darauf lenkt, eben die Dinge vom Ende her zu betrachten. Ein Beispiel, das ich im Moment... Oft hatte zumindest, als der Kindergarten noch geöffnet war, bei uns war, dass äh, meine älteste Tochter morgens, die wollte immer noch spielen, aber auch mit, mit dem Fahrrad zur Kita fahren und nicht bei mir hinten im Anhänger sitzen, wo ich das andere Kind gefahren habe. Da habe ich gesagt, du musst dir überlegen. Wir müssen jetzt äh, um Viertel nach acht da sein, danach schließen die ab. Und wenn du jetzt noch spielst, dann kannst du nicht selber fahren, das dauert zu lange. Dann musst du bei mir im Wagen sitzen oder du spielst nicht mehr, dann kannst du aber selber fahren. Das heißt, sie steigt aus aus dem aus dem Strom der Ereignisse tritt einen Schritt zurück und überlegt sich, okay, was ist mir jetzt eigentlich wichtiger? Und mal schaltet sie sich so und mal schaltet sie sich andersrum. Aber sie überlegt eben, okay, das Ziel ist, pünktlich im Kindergarten anzukommen. das ist ein Vorlaufen zum Ende. Eines bestimmten Abschnitts und sie fragt sich, wie kann ich jetzt, was bis dahin notwendig ist, noch, noch sinnvollerweise gestalten oder nicht. Und ich glaube, umso älter Kinder werden, umso größer können diese Abschnitte sein, zu denen sie vorlaufen. Und damit wächst eben auch die Distanz, die sie zum Leben einnehmen können. Und der größte Abschnitt ist eben der eigene Tod. Da können Väter ihre Kinder schrittweise begleiten, in größeren Zusammenhängen zu immer weiter entfernten Enden, von Handlungszusammenhängen vorzulaufen. Sich das vorzustellen und danach zu fragen, wie gehe ich damit um? Das heißt, auch sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig? Also eine eigene Ordnung des Herzens auszubilden. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend dafür, dass einem das Leben gelingt. Und das ist, wenn ich sagen würde, gar keine Überforderung, sondern eher eine Erleichterung des Vaterseins, weil ich eben sehe, es geht nicht mehr darum, dass ich meinen Kindern einen guten Job besorge oder ein Vermögen hinterlasse. oder dass ich Natürlich sind das sozusagen die, die Dinge des Lebens, die weiter besorgt werden müssen von beiden, genauso wie auch die Versorgung der Kinder von beiden, nach Möglichkeit besorgt werden sollte. Aber die Aufgabe, die ich als Vater habe, beschränkt sich dann vielleicht doch viel stärker darauf, dass ich meinen Kindern beibringe, dass ich ihnen helfe, eine eigene Ordnung des Herzens wenn nicht zu so fragen, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig, die, die Dinge auf der Distanz zu betrachten und sich zu fragen, was kann ich im Leben sinnvollerweise anfangen und was kann ich eben nicht mehr machen. Naja, und damit, damit lernen Kinder eben auch mit dem Verlust und mit, dem, und mit Verzicht umzugehen. Das sind Dinge, die wir verlernt haben, die wir aber ganz gut gebrauchen können, wie wir jetzt ja auch merken.
0: Das ist dann erstmal eine Aufgabe des Einzelnen, so wie Sie es beschreiben. Ich habe mich gefragt, gäbe es auch etwas, was jetzt gesellschaftlich passieren kann, um den Einzelnen dabei zu unterstützen, diese Aufgabe des Vaters und auch diese Aufgabe der Mutter zu leisten und, und diese Veränderung, die das ja bedeuten würde, herbeizuführen?
1: Na, Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre, dass die Väter frei werden, diese, diese Rolle zu spielen und damit also etwa vom ökonomischen Druck entlastet werden, den viele heute noch verspüren, darin ihre Familie versorgen zu müssen oder auch versorgen zu wollen. Und das ist eben für ganz viele gar keine Frage des überzogenen Anspruchs einer Lebensstandard, sondern eine Frage der puren Notwendigkeit. Wenn wir aber zum Beispiel sehen, dass der Wert der Familien- und Sorgearbeit etwa einen Drittel des Bruttoinlandsprodukts entspricht, müsste man darüber nachdenken, ob man nicht Elterngeld, Familiengeld drastisch erhöht, auch vielleicht 1.500, 2.000 Euro im Monat oder so. Und dann ähm, würde auch viel mehr Freiraum geschaffen, um dem Leben kontemplativ gegenüberzutreten und nicht nur in der Mühle des, des Versorgers aufzugehen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt wäre aber vielleicht auch, dass man sich innerhalb der Familien stärker darauf konzentriert, dass man Sorgearbeit, Pflegearbeit verteilt. Denn das, was Väter heute suchen, Nähe und Intimität zu den Kindern, entsteht eben nicht dadurch, dass man einmal am Wochenende mit denen in den Zoo fährt, sondern dass man morgens da ist, man nachts fünfmal aufsteht und die Wasserflasche wechselt und so weiter. Und das sind eben Dinge, die Zeit brauchen, für die man frei sein muss und die man sich aber auch zumuten muss. Und gleichzeitig würde ich vielen Müttern, die zu Hause sitzen, den ganzen Tag mit den Kindern, ein bisschen mehr Zeit ohne ihre Kinder wünschen und damit ein bisschen mehr Freiraum für die Vita aktiver, für das Öffentliche, für die Politik, für die Wirtschaft, fürs Arbeiten gehen und so weiter.
0: Glauben Sie, dass die jetzige Situation der Krise auch etwas dazu beitragen kann, diese Lage von Vätern und Müttern
1: zu verändern? Ich glaube auf jeden Fall, weil also das, was man so diese gesteigerte Vita Activa nennt, einen großen Teil zurückgefahren ist. Wir sind zurückgeworfen auf uns selbst. Wir haben viel weniger Druck von außen. Viele von uns zumindest müssen uns viel stärker fragen, was fangen wir mit dem Tag an, wie strukturieren wir unsere Tage, haben auch viel mehr Zeit und können uns viel mehr darauf konzentrieren, wie wir Dinge machen und nicht nur darauf, was dabei herauskommt. Also das ist eben auch ein wichtiger Punkt, aus dem vielleicht auch ein neuer Impuls für unsere Arbeiten und Wirtschaften herauskommen könnte, nämlich dass die Art und Weise, wie etwas gemacht wird, genauso wichtig ist wie das, was dabei rauskommt.
0: Mit dem Philosophen Björn Fenner habe ich mich unterhalten über den Wandel der Rolle des Vaters. Väter der Zukunft, ein philosophischer Essay, so heißt sein Buch zum Thema, ist erschienen im Büchner Verlag und die genauen Angaben zum Buch, die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Homeoffice, soziale Distanz, Kontaktsperre, das ist das Gebot der Stunde. Und erstmal scheint es da ja vor allem um Einschränkungen räumlicher Natur zu gehen. 1,50 Meter 50 bis 2 Meter Abstand sollen wir zum Beispiel alle voneinander halten, möglichst öffentliche Räume nicht mehr aufsuchen, wenig rausgehen, nicht reisen. Aber die Erfahrung des Raums, die hängt ja auch mit der Erfahrung der Zeit zusammen. Was macht die Corona-Krise, von der wir ja noch gar nicht wissen, wie lange sie noch dauern wird, mit unserer Zeiterfahrung? Dazu hat sich David Lauer Gedanken gemacht im philosophischen Wochenkommentar.
2: Das Wort Privat stammt vom lateinischen Verb privare ab. Das bedeutet absondern, aber auch berauben. Der Privatbereich ist also der vom öffentlichen Raum abgesonderte Bereich des je eigenen Lebens, die eigenen vier Wände. Wenn wir jedoch in diesen Bereich unfreiwillig hineingezwungen werden, wie es gegenwärtig im Zeichen der Corona-Krise geschieht, so wird das Private tatsächlich als Deprivation erfahren, als Raub des Soziallebens und der Bewegungsfreiheit. Aber das ist nicht alles. Offenbar fühlen sich viele Menschen auch ihrer Zukunft beraubt. Laut einer Befragung des Allensbacher Instituts für Demoskopie ist die Zahl der Menschen in Deutschland, die optimistisch in die Zukunft blicken, im März auf dramatische 24 Prozent abgestürzt. Das ist der niedrigste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich, viele Menschen haben derzeit allen Grund, sich um ihre wirtschaftliche Zukunft Sorgen zu machen. Aber aus philosophischer Sicht lässt sich vermuten, dass hinter dieser Zahl eine fundamentalere Erfahrung steht. Es ist nicht eine bestimmte zukünftige Entwicklung, die Angst erzeugt, sondern dass wir momentan überhaupt von jeder sinnvoll erwartbaren Zukunft abgeschnitten sind. Man könnte sagen, was die Erfahrung der Corona-Krise kennzeichnet, ist nicht primär das Eingesperrtsein zu Hause, sondern mindestens so sehr das Eingesperrtsein in der Gegenwart. Wir können Martin Heideggers Überlegungen in »Sein und Zeit« heranziehen, um diese These zu erläutern. Heidegger erklärt dort die Einzigartigkeit der menschlichen Existenz durch ihren fundamentalen Zukunftsbezug. Unsere Existenz erleben wir als sinnvoll nur, insofern wir uns selbst aus unserer eigenen Zukunft her verstehen, aus dieser Zukunft auf uns zurückkommen. Jede unserer Handlungen, auch die alltäglichsten, verstehen und motivieren wir aus einem zukünftigen Zustand, aus dem nämlich, der mit dieser Handlung erst herbeigeführt werden soll, um dessen Willen sie getan wird. In diesem Sinne entspringt die Sinnhaftigkeit der Gegenwart eines Menschen seiner Zukunft, genauer gesagt dem Entwurf, den er sich von dieser Zukunft macht, auch wenn dieser vielleicht nie verwirklicht wird. Sinnhafte Existenz setzt damit allerdings voraus, dass wir uns die Zukunft, auf die hin wir unser Leben entwerfen, auch irgendwie vorstellen können. Und hier liegt derzeit das Problem. Niemand weiß, wann und wie der gegenwärtige Lockdown enden soll. Schon das Nachdenken darüber wird als potenziell moralzersetzend misstrauisch beäugt. Das Ergebnis ist, dass wir unser gegenwärtiges Tun nicht mehr ohne weiteres als eins verstehen können, das aus einer erwartbaren Zukunft betrachtet sinnvoll gewesen sein wird. Das bedeutet nicht, dass nichts getan wird. Im Gegenteil, es gibt genug zu tun. Das Problem ist, dass wir angesichts der Zertrümmerung aller belastbaren Zukunftsentwürfe im Moment nicht zu sagen vermögen, was wir da eigentlich tun. Abgeschnitten von der Zukunft, vollführen wir die gewohnten Bewegungen so gut wie möglich weiter, ohne zu wissen, wo das hinführen soll. Und die gerade einmal drei Wochen alte Vergangenheit, in der es sinnhafte, stabil erscheinende Pläne und Projekte für das vor uns liegende Jahr gab, die scheint plötzlich einem anderen Leben anzugehören. Dies, so meine ich, ist die eigentlich fundamentale Verunsicherungserfahrung des gegenwärtigen Lockdowns. Uns ist nicht in erster Linie der Raum abhanden gekommen. Wir sind aus der Zeit gefallen. Je länger dieser Zustand dauert, desto größere Verstörung kann er bewirken. Wir müssen so schnell wie möglich zurück in die Zukunft.
0: Das Virus, der Raum und die Zeit. David Lauer war das im philosophischen Wochenkommentar. Philosophie findet man in dicken Büchern, klar, aber oft sind es auch schon einzelne Sätze, die uns zu denken geben. Und um solche Sätze geht es bei uns in der philosophischen Flaschenpost. Bisher haben wir da viele Sätze von Männern rausgezogen, heute ist das anders. Die Philosophin Ruth Hagengruber macht die Flasche auf und findet einen Satz einer bedeutenden Denkerin der französischen Aufklärung. Die philosophische
3: Flaschenpost. Die Moralisten, die den Menschen sagen, zügelt eure Leidenschaften und beherrscht eure Begierden, wenn ihr glücklich werden wollt, kennen den Weg zum Glück nicht. Von wem stammt
0: das Zitat?
3: Dieser Satz stammt von Emilie de Châtelet, sicherlich und für mich die bedeutendste aller Philosophinnen und vielleicht überhaupt eine der bedeutendsten philosophischen Gestalten, der ganzen Weltgeschichte. Emilie Châtelet ist 1706 geboren und schon 1749 verstorben. Sie war eine ausgezeichnete Mathematikerin, Physikerin, hat Newton übersetzt, aber eben nicht nur übersetzt, sie hat etwas in ihrer Zeit schon Geniales gemacht. Die Welt war zerstritten zwischen Leibniz und Newton und sie hat eine völlig neue Metaphysik geschaffen. Die Menschen denken heute oft, Kant habe den Rationalismus und Empirismus versöhnt, aber wer die Philosophie des Châtelets kennt, weiß, es war die Châtelet. Wir wissen, Kant hat sie gelesen, also sie war sehr berühmt, sehr anerkannt. Ihre Bücher wurden schon zu Lebzeiten ins Deutsche und ins Italienische übersetzt. Sie wurde Akademiemitglied der Akademie in Rom, der Akademie in Bologna und sie hat grandiose Werke geschrieben.
1: Wie war
0: es gemeint?
3: Emilie de Châtelet, sie hat eine Moralphilosophie, die man sich am besten vergegenwärtigt, wenn man an Newtons Planetensystem denkt. Sag mal, wir sind alles wie Planeten mit Anziehungskräften und Abstoßungskräften. Und was bedeutet es überhaupt glücklich zu sein? Glücklich zu sein bedeutet, dass wir eine Lage, sie sagt, eine Ruhe gefunden haben, in diesem Ausgleich des Kämpfens, des uns Stabilhaltens. Und das müssen wir eben auf eine kluge Weise suchen. Wenn wir diesen Ort in der Dynamik der Kräfte gefunden haben, dann haben wir auch das Glück gefunden.
0: Was sagt es uns heute?
3: Philosophie, Rationalität und Leidenschaft sind die gleiche Sache. Ich denke, dass es ein großes Malheur der ganzen Philosophiegeschichte ist, zu tun, als wäre sozusagen hier eine emotionale Welt und die sei von der Rationalen getrennt. Ich erinnere mich dabei an eine Lehrerin, die ich in der Schule hatte, und die sagte, ah, oh, die Terroristen, die sind richtig intelligent. Und ich habe mich gefragt, wieso sagt sie, Terroristen sind intelligent, wenn das doch eine Intelligenz der Zerstörung ist. Kann ich das Intelligenz nennen? Also ich denke, wir müssen heute wirklich darüber nachdenken, nicht diese Entzweiung der Vernunft und der Leidenschaft weiterzutreiben.
0: Die philosophische Flaschenpost in Sein und Streit. Das war's für heute. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss. Mehr von
1: Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.